0: جميعا. موضوع الشهر هذا في محتويز هو الذكاء العاطفي والمشاعر الأساسية ومنها الغضب بالتالي الحلقة هذه هي عن الغضب لكن موضوع الشهر السابق كان عن الحب وانتهينا منه لكن جمعنا جميع المحتوى اللي تم عن الحب في ملف واحد في تويتر في قسم ما يسمى مومنت أو لحظات جميع حلقات صوتية صميم المقالات كل شيء في مكان واحد يمكنك تطلع عليه في الرابط في الأسفل وأيضا على حسابنا على تويتر النقطة الأخيرة يا حبينا انصح في بودكاست اسمعنا لا مؤخرا هو اسمه عقل غير هادئ البودكاست هو قصصي وقصير الحلقات والمواضيع جدا مختلفة حلقة كانت عن إعادة تدوير الأخرى عن السودوية وآخر حلقة كانت عن كيف ومتى بدأ الإنسان تعبير مشاعره الحلقة مليئة بالموسيقى والمؤثرات الصوتية ومتعوب عليها أيضا طريقة سرد الحلقة جدا ممتعة راح نضع رابطة في الأسفل في قسم الوصف ما رح طول؟ خلونا نبدأ
1: كلنا نعرف الغضب وشعرنا فيه هو ذاك الإحساس اللي يخلي عضلات جسمك تشد مخك يمتلي بأفكار كثيرة وتحس بطاقة كبيرة تخليك هجومي بنفس الوقت دقات قلبك تزيد تبدأ تتنفس أسرع من الطبيعي تشعر بحرارة في وجهك وكل تركيزك ينصب في مصدر غضبك كذا يكون شعور الغضب جهزك لأنك تتخذ فعل اتجاه هذا المصدر.
2: الغضب مو دايمًا يكون موجه تجاه الأشخاص أو تجاه الأحداث، بل ممكن يكون موجه تجاه الأشياء. كمان الغضب مو شرط يكون عبارة عن يعني انفجار من المشاعر، بل قد يكون أيضًا يعني خلل في طريقة التفكير. مثلًا، يضيع ريموت كنترول، مفاتيح السيارة، طريق مزدحم او مطعم ممتلئ غيرها من الاحباطات هذه نستجيب لها بأن نصفق في الأبواب نصيح بالسب والشتائم وننفجر بالصراخ ما رح نتخلص من ميلنا هذا الغريب تجاه الغضب السريع والمفاجئ ما لم نغير هذه الأفكار يعني لما تكون توقعاتنا وردية نكون في حالة مو جاهزة للأسوأ دائما نحس بعض الأحيان انه ما نقدر نوصل للكمال بفعل قلم رصاص يطيح عمدا من الطاولة او درج يرفض او يعلق انه يفتح كأنه نشعر بالسخرية من هذه الجمادات فهي بالتالي تقلل من صورة الذكاء عندنا من المغري جدا طبعا انه لما نتأذى من شيء أو أمر معين، إنه نجزم إنه هذا اللي أذانا كان فعلاً قصده كذا، حتى لو كان شيء. فبدلاً من التفكير إنه القلم سقط وأنا منزعج الآن، ننتقل إلى الرأي الثاني اللي هو القلم سقط لكي يزعجني.
3: مروة بحيسي باحثة حاصلة على ماجستير في علم النفس الإكلينيكي للأطفال. في دراسات كثير اثبتت انه في اشخاص منذ الطفوله تكون عندهم حساسيه وانهم يغضبوا بسرعه فهذول ممكن يكون عندهم علامات تظهر في سن مبكره او في سن المراهقه كمان في دراسات اظهرت دراسات علميه اظهرت انه الافراد اللي لديهم درجه عاليه من الثقه من عدم الثقه يظهر معدلات اعلى في مستويات الغضب والعدائيه على عكس الافراد اللي يتمتع بتقدير عالي للذات يظهر معدلات منخفضة من العدائية والغضب أحيانا الخلفية الاجتماعية والثقافية أنه تفرض على الأشخاص أنه شعور غضب كأنه شعور سلبي فالشخص ما يتعلم كيف هو يتعامل مع الغضب هذا إذا إذا طرأ يعني فيكون هنا في صعوبة أنه لما يصير موقف أنه هو كيف يتصرف فهنا ممكن يكون واحد عرضه غير أنه ممكن تكون في الإحباطات اللي تعرض لها الأشخاص سواء في العمل أو في الحياة اليومية أو على صعيد العلاقات الشخصية ممكن هذا يأثر تظهر يعني كمان الخلفية العائلية للشخص هل هو جاي من عائلة متزنة فيها تواصل اجتماعي فيها تواصل مع الأشخاص الآخرين أو هو من جاي من خلفية فيها تزعزعات ومشاكل هذه كلها أشياء ممكن تأثر
1: أحب لك أن الشعور بالغضب والعصبية شعور طبيعي أو حتى صحي لكن خروج الغضب عن السيطرة هو اللي يكون خطير من أكثر من ناحية الشغل، علاقاتك الشخصية، والأهم صحتك وأحياناً يخليك تحس بأنك تحت رحمة شعور أقوى منك
3: أيوة، أثبتت الدراسات إنه الأشخاص اللي تعرضوا النوبات غضب مستمرة وشديدة يكونوا أكثر عرضة للأمراض القلب اكتئاب للقلق يضعف الجهاز المناعي لدى الأشخاص حتى ممكن أن يكونوا أكثر عرضة للنوبات
1: القلبية الشيء الطبيعي والغريزي فينا أن نعبر عن الغضب بالعنف لأن الغضب بالنهاية هو ردة فعل طبيعية لأي تهديد ممكن يواجهنا
2: شارع
0: أي شارع عندك؟ الله
1: يلعنك. وهو يلهم فينا مشاعر وتصرفات قوية وفي أغلب الأحيان عنيفة تسمح لنا بأننا ندافع عن نفسنا لما أحد يهاجمنا فمثلاً لما شخص يسبك أو يقلل من قيمتك هذا معناها أن شوي من الغضب مهم للدفاع عن أنفسنا لكن هذا لا يعني انك تنفجر في وجه كل شخص او موقف اسعجك وضايقك القوانين الاعراف المجتمعيه والمنطق تضع حدود لردات فعلنا الناتجه عن الغضب
3: هو عاده لما يتعرض الانسان لتهديد معين يشعر بالشعور هذا لما يكون في ظلم صار على الشخص يحتاج انه تكون في له ردة فعل فهنا يعتبر الغضب شيء طبيعي ايش العلامات اللي تعتبر مؤشر مؤشر آه لوجود مشكله فعادة ممكن الشخص يكون واعي بانه غضبه هذا هل ينطوي على اساءه لفظيه عاطفيه جسديه سواء له او للشخص اللي امامه آه هل اذا استمر غضبك لفترات طويله او بدا ياثر على طريقه تعاملك مع الاشخاص والاحداث الاخرى هل بدأ الأشخاص المقربين لك يحسوا إنه في خوف أو قلق عليك من غضبك؟ هذه كلها أشياء تعتبر مؤشرات إنه الواحد يبدأ يعرف إنه طريقة تعبيره الغضب مختلفة أو غير صحية ويحتاج فيها مساعدة. كيف ممكن نتحكم بالغضب أو إيش الأشياء اللي ممكن تساعدنا؟ أحيانا الوعي باللي قاعد يصير معناس، سواء من الناحية الجسدية لو إحنا بدأنا نركز إيش الأشياء اللي تغضبنا. إيش اللي قاعد يصير معنا وقت الغضب هل الشخص بدأ بالتعرق دقات القلب تتسارع إيش المواقف المعينة هذه اللي قاعدة تصير وقاعدة تغضبنا إيش هل هي مواقف معينة أم أشخاص معينين أم ذكريات معينة فهذه كلها لما نبدأ نتعرف عليها نعرف إيش الأشياء اللي ممكن تغضبنا
1: طيب كيف نعبر عن الغضب بطريقة صحية؟ بنتكلم عن ثلاث نقاط رئيسية في التعبير عن الغضب التعبير الكتم والهدوء أولاً التعبير التعبير عن غضبك بطريقة صارمة لكن مو عنيفة هي أفضل طريقة للتعبير عن الغضب كيف؟ لازم تتعلم كيف تحدد بوضوح إيش تبغى بالضبط كيف توصل للي تبغاه من دون ما تأذي أحد
0: أحترم رائك لكن أعتقد اللي سويته كان خطأ
1: كونك صارم لا يعني إنك تكون مندفع ووقح، بالعكس يعني إنك تتصرف باحترام لنفسك وللآخرين. أول حاجة يكون
2: التعبير عنه بصورة ما فيهاش عنف، حتى العنف اللغوي بلاش، أي يعني ما تقولش مثلا إياك تعمل كده أو لو عملت كده هتندم وقول مكانهم أنا في رأيي كذا أو أنا بكره كذا، وطبعا بلاش تشوح بإيدك، الأحسن كمان إنك تبدأ بشيء إيجابي قبل ما تقول الشيء السلبي، يعني مثلا تقول أنا استمتعت بالعمل معاك السنة اللي فاتت بس الفترة الأخيرة حصل كذا. كمان الغضب لازم يكون مباشر قدام الشخص المعني ومفيهوش لف ودوران حوالين الموضوع ما تفصلش بين نفسك ومشاعرك باستخدام ضمير الغائب او العبارات العامة ما تقولش مثلا لما الناس تعمل كده يبقى كذا او شيء مزعج ان كذا يحصل خليك واضح بضمير المتحدث قول مثلا انا حاسس بالانزعاج من كذا وضح كمان الاساس الاخلاقي للغضب بتاعك وخليك مستعد انك تتناقش في اخلاقيات واسباب رد فعلك وإحباطك ولما تيجي مثلا تنتقد حد ما تنتقدهش هو انتقد سلوكه اللي دايك. بدل ما انت أناني جداً قول كانت انانيه إن كذا يحصل. حاول ما تخرجش بره الموضوع وما تدخلش أمور سنوية في النقاش وبلش حتى تدخل أحداث الماضي البعيد مثلاً خليك في اللحظة دي
1: ثانياً الكتم الغضب قابل للكتمان ثم التحويل وإعادة التوجيه هذا يحصل لما تكتم غضبك تتوقف عن التفكير فيه وتركز على الجوانب الإيجابية صحيح الكلام أسهل من التطبيق لكن مع مرور الوقت راح تلاحظ انك تتحكم بغضبك بشكل فعال اكثر لكن الخطر في الكتمان بانك في عمليه تحويل غضبك من اندفاع خارجي ينقلب الى اندفاع داخلي فتشعر بالغضب على نفسك افعالك اقوالك وحتى تصرفاتك
0: اه ليش ما تكلمت يليت قلت شيء
1: ويبدا تاثيره يطلع عليك من ارتفاع ضغط الدم او حتى الاكتئاب
3: جدًا يساعد إنك لما تشارك ال المشكلة اللي أنت قاعد تمر فيها شخص معين صديق أو إحنا ممكن شخص أنت ما تعرفه بس ممكن تتكلم فيها صديق ممكن راح يتفهمك أكثر لأنه يعرفك أكثر فهذه من الأشياء اللي تساعد من التكنيكس اللي تساعد إنه الشخص يتحدث مع الآخرين واللي حوله في اللي قاعد يمر فيه وفي البداية ممكن يعترف نفسه بالأشياء هذه وبعدين يقدر يعترف فيها
1: للآخرين. عدم تعبيرك عن غضبك بالطريقة الصحيحة ممكن يخليك تعبر عنه بطريقة مرضية واللي تسمى العدوانية السلبية أو ال Passive Aggressive يعني بأنك تكون عدائي بطريقة غير مباشرة وغالباً هذا التصرف يخلي الشخص من الناس بطريقة غير مباشرة من دون ما يقول السبب يعني يؤذيهم بدال ما يواجههم كيف احنا نتصرف مع الناس الباسيف اجريسيف الناس الباسيف اجريسيف هم بالظبط بيكونوا الناس يعني زي كانه عم بيحاول إعاقبك على شيء بس بطريقه مش واضحه بطريقه تحتانيه هو بيكون قناص بضرب هديك الكلمه وبستنى اشوف شو ردة فعلك هذا الانسان هو غالبا بيكون عم بيحاول يقدم تصرف عدواني بس بطريقه تحتانيه يعني زي مثلا بيجي بيسمعك كلمه يعني هو بتكون الشغله مؤذيه الشيء اللي بيكون بيحكيه مؤذي وفيه نوع من العدوانيه ولكن ما بيحكيها بوضوح وبشكل مباشر جدا بيعملها بشكل تحتاني واخيرا تقدر توصل للهدوء الداخلي وهذا مو بس يعني التحكم على تصرفاتك الخارجية لكن حتى التحكم بردات فعلك الداخلية بأنك تتبع خطوات لتقليل سرعة دقات قلبك لما تعصب، تهدئة نفسك وتسمح لمشاعر الغضب بأنها تتلاشى من الطرق اللي بتساعد الفرد انه يتعامل
3: مع نوبات الغضب بطريقة صحية طبعاً إنه يستخدم تقنيات الاسترخاء والتأمل ومن اهمها تنفس العميق.
2: في قصة مشهورة لملك اسمه قورش هذا الملك كان يحاول يغزو بلد ثانية فذهب هو والجيش إلى إلى منطقة معينة قريبة من نهر الفرات ودجلة فتوقف يعني قبل ما يتجاوز النهر هذا بنصيحة من جنرالاته. كانوا يقولون الجنرالات أنه سوء الأحوال الجوية ما يسمح أنه نتجاوز النهر الآن لأنه النهر كان في حركة سريعة جداً وعنيفة فارتاح الجيش بجانب هذا النهر لكن فرس الملك كان فرس أبيض وجميل وقوي لكن للأسف جرفوا النهر لأنه كان بالقرب من النهر وكان النهر يجري بشكل عنيف انزعج الملك احتاج غضب وصارين ينفجر بالصراخ وأمر الجيش أنه يعاقب هذا النهر لأن النهر تقصد إذاء هذا الملك آه وفعلا أمر الجيش بشكل غريب أنه ينقسم إلى قسمين قسم في الجهة الثانية من النهر وقسم عنده وأمر آه بحفر قنوات بسيطة جدا بجانب هذا النهر حتى يخف آه أو يقلل من درجة جريانه عشان يخفف التيار يعني وكأنه بهذا يعاقب النهر وفعلا وعد أنه أهل القرى القريبة من هذا النهر حيصيرون يقدرون يتجاوزون هذا النهر ويقطعونه بمشي على الأرجل يعني استمرت عملية التحفير أكثر من شهر طبعا ونجحوا في الأخير وصار فعلا تحقق وعد الملك بأن أهل القرى حيقدرون يتجاوزون هذا النهر بكل يسر وسهولة وكأنه يعني ارتاح الملك من هذا الإنجاز لكن للأسف الجيش أرهق جدا ومع أنه كان متوجه إلى حرب مع بشر آخرين لكن انتقلت الحرب إلى حرب مع الجماد اللي هو النهر طبعا هذه القصة وغيرها من القصص الكثيرة سواء في التاريخ أو حتى في حياتنا اليومية لها دلالة معينة كأنه فيه ذل وهمي يخلينا نستعد لتوقع الاهانه من الأشياء ونخاف بالتالي من السخرية كأننا أهداف لتلقي الأذى دائما ما راح ناخذ وقت حتى نجزم أن العالم ما يتكيف مع رغباتنا دائما وأن فعلا شخص أو حتى شيء ينوي أذيتنا طبعا
3: الغضب بحد ذاته كشعور آه ليس له آثار سلبية بس متى راح يكون له آثار سلبية إذا كان في استمرارية للغضب أو او استمرارية في نوبات الغضب يعني لو كانت نوبات الغضب طول الوقت إحنا نحس إن إحنا غضبانين وقاعدين نفكر بطريقة سلبية آه هنا راح نعرف إنه الغضب قاعد يأثر علينا.
0: جميع المصادر والأبحاث اللي تم استخدامها لإعداد هذه الحلقة موجودة في الأسفل في قسم الوصف أيضاً بدأنا بنشر مقاطع فيديو تشرح إيش هو البودكاست وقد إيش هو مهم في حياتنا اليومية بالتالي في حال أي شخص تعرفه ما يستمع للبودكاست بإمكانك تشارك الرابط معه وضعناه على تويتر وأيضاً رح نضعها في الأسفل في قسم الوصف تم إعداد الحلقة من قبل مهل خليفة